0: Efendim iyi akşamlar. Fox hafta ana haber ile karşınızdayız. Ben Gülgün Kosun. 31 ilde dördüncü kez sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. İkinci günü yani bugün ilk güne göre çok daha sakin geçti. Bunun en önemli nedeni de marketlerin tam gün kapalı olmasıydı. İzni olmadan dışarıda olanlara ise cezalar kesildi.
1: Yine Yunusların dansına sahne oldu Boğaz. Sahillerde, hafta boyunca trafiğin yoğun olduğu caddelerde kimse yoktu. 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta dördüncü kez uygulanıyor sokağa çıkma yasağı. Cuma günü marketler yarım gün çıktı ama yasağın ikinci gününde o yoğunlukta yaşanmadı. Dışarıda sadece çalışmak zorunda olanlar vardı.
2: Savuç mısınız efendim? Tamamdır, geçirilirsiniz.
1: 31 ilde 63 milyon 640 bin kişiyi kapsıyor yasak. Önceki hafta 4 gündü. Bu kez 72 saatliğine ilan edildi. Yine fırınlara çıktı. Yoğunluk olmasın diye iftara 2 saat kala pide üretimine ara veriliyor ama sadece o saat aralığında değil. Gün boyu fırınlarda
2: denetim sürdü. Pidemizin gramı çok güzel. 350 gram. Ekilemizin 3 TL'ye satılması gerekiyor. Bu 385 gram geliyor.
3: Kendi sağlığımız için sosyal mesafe
4: kesinlikle uymamız
1: lazım. Bazı fırınlarsa ekmek satışını yine mahalle mahalle gezerek yaptı. Bursa'daki fırıncıysa hem ekmek sattı hem de evden çıkamayanlara moral oldu.
5: Üç dört tane alsana, üç dört tane alsana.
1: Fırınlar gibi araçlar da yasak boyunca denetleniyor. Yasağın ikinci gününde de polis görev başındaydı. İstanbul'un neredeyse her noktasında polis kontrolleri var. Polisler durdurdukları araçların içindekilere sokağa çıkma yasağında dışarı çıkmak için izinleri olup olmadığını soruyor. Bir şirkette çalışıyorsunuz herhalde, bir izin belgeniz yok.
5: Ceza yiyeceksiniz Doğru yapıyorlar. 9'dan sonra çıkabilirim diye düşünmüştüm.
1: Belgesi olmayanlar para cezasıyla karşılaştı. Sadece araçtakiler de değil. Yayalara da neden dışarıda olduklarını soruyor polis. Kahramanmaraş'ta da kontrol noktasından kaçmaya çalışanlar oldu. Ama polis göz açtırmadı. 392'şer lira ceza kesildi 3 arkadaşa. Muğla'da aç kalan güvercinleri bekçiler besledi. İstanbul'da ise Sarıyer sahilinde... Atlı Jandarma Birlikleri nöbetteydi. Topkapı Sarayı'nda görevli ekipler sokağa çıkma yasağında sahil denetiminde görevlendirildi. Sokağa çıkma yasağı sırasında denize açılıp balık tutmak isteyenler için de sahil güvenlik ekipleri devreye geziyor. Özellikle yazlıkların yoğun olduğu sahil şeritleri en sık denetlenen yerler arasında.
5: Koronavirüsle mücadelemiz devam ediyor. Daharın gelmesi, kavaların ısınması bizleri yan atmasın.
1: Antalya'da ise hamile bir kadın karpuz aşardı. Sosyal medyadan Antalya valisine seslendi. Bebek bekleyen çifte 2 saatlik özel izin verildi. Hamile kadının eşi sokağa çıkma kısıtlaması dışında olan Antalya Büyükşehir Belediyesi toptancı hal'inden karpuz alarak evine geri döndü. Hamileliğin
6: vermiş olduğu hormonlardan mı diyelim artık? E, Twitter'a e, uslubunca bir söz yazdım. Ve sağsunlar bana gece yarısı geri döndüler.
0: Türkiye artık normalleşmeyi konuşuyor. İlker Karagöz'le Fox Çalar Saat programına katılan bilim kurulu üyesi Profesör Doktor Levent Yamanel de normalleşmenin bayram sonrası adım adım hayata geçeceğini söyledi. Yamanel hangi alanda nasıl adımlar atılacağını da anlattı
7: kiye doğru gittiğimizi hepimiz görüyoruz. Ki normalleşmeyi aslında biz bayramdan sonra basamak basamak gibi düşünüyoruz. Bunlar da t- çok planlı olması lazım. Yani basamakların ne zaman yapılacağı, nasıl yapılacağı. Salgında
3: mücadele devam ederken bilim kurulunun tavsiyeleri ışığında iktidar normalleşme takvimini belirliyor. Cumhurbaşkanı Mayıs ayı sonunda çifte bayram umudunu dile getirmişti. İlker Karagöz'de Foxçular saat programında konuşan Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Levent Yamanel de bayram sonrası dedi ama Bayramda kısıtlamalar sürecek. Bayramda biz büyüklerimize
7: gidebilecek miyiz? Bu bayramda gidemeyeceğiz gibi duruyor. Çünkü kalabalık oluşturmamamız lazım. Yani bu bayram çok önemli. Eğer kontrolü elden bırakmazsak bayram sonunda daha güzel şeyler konuşabiliriz.
3: Alışla geldiği gibi bir Ramazan bayramı geçiremeyecek Türkiye. Ziyaret yasak. Yani sürpriz olmazsa sokağa çıkma yasağı olacak. Bayram haftası yasan 9 gün olup olmayacağı da merak ediliyor. 9 gün değil ama o 4 günlük bir şey var. Cumartesi ha, belki birleştirilebilir mi o konuşuluyor belki. ya. Birleştirilebileceğini ben pek zannetmiyorum. Bayram sonrası yani Haziran'ın ilk haftası normalleşme takvimi işlemeye başlayacak bir sürpriz olmazsa. Neredeyse salgın sürecinin başından beri birçok işletme kapalı. Berberler, kuaförler, restoranlar, bilim kurulu üyesi. Kısıtlı esnetme dedi. Kuaförler için tabii çok yakın temas. Biraz daha
7: belki ertelenebilir. Haziran'da belki olabilir ama olacaksa da mutlaka çok kontrollü. Belki birer kişi içeri alarak işte yine maske takarak kurallar koymak lazım. Restoranlar için de aynı şekilde açılabilir ama sosyal mesafenin mutlaka göz
3: ardı edilmemesi gerekir. Normalleşme adımlarıyla turizm tesisleri de güvenli tesis sertifikasıyla faaliyete geçecek. Bilim kurulu turizm bölgelerinde alınacak tedbirleri de belirleyecek. Yazın da plajlarda da bu tedbirlerin devam etmesi gerekiyor. Türkiye Futbol Federasyonu Sağlık Kurulu futbola dönüş protokolü hazırladı. Her soyunma odasında aynı anda en fazla 3 oyuncunun olması, soyunma odasına maskesiz giriş çıkışların yasaklanması, bir antrenman sahasında aynı anda en fazla 6 oyuncunun antrenman yapması öneriliyor. Peki maçlar nasıl oynanacak? Stadyumlar sihirli alınacak mı? Maçlarda aralar açık oturulacak ve maske
7: takılacak. Futbolcular maç sırasında maske mi takacak? Öyle bir şey herhalde söz konusu olmaz diye düşünüyorum.
3: Futbolcuların daha önceden taramaları yapılabilir belki.
7: Düğünlerimizi yapabilecek miyiz? Evet, bir... Biraz zor. Kalabalık oluş- oluşturmamak lazım.
3: Bilim Kurulu üyesi Yaman Ele göre normalleşme adımları yavaş yavaş atılacak. Eski hayatı dönüş uzun zaman alacak. Aşı bulunana kadar böyle.
7: Eskisi gibi kesinlikle olamayız. Ama ne zaman etkin bir aşı bulunur o zaman tabii ki herkes bağışıklanır. O zaman tabii ki normalleşebiliriz.
3: Hürriyet gazetesinin haberine göre vaka sayısını sıfıra indiren Bartın, Burdur, Gümüşhane, Tunceli gibi 15 şehri korumak için tersine karantina uygulaması da gündemde. Bu illerde tedbirler esnetilecek, yasaklar kalkacak. Ancak vaka görülen bir ilden tersine karantina uygulanan bu şehirlere Girişe izin verilmeyecek.
0: Uzun süredir merak edilen sorulardan biri de risk grubunda olduğu için 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlara getirilen sokağa çıkma yasağının ne zaman biteceği. Bilim kurulunun sokağa çıkma yasağı olan günlerde yaşlılara 1-2 saat izin verilmesi yönünde tavsiyesi olduğu ortaya çıktı. Bilim kurulu üyesi Profesör Doktor Levent Yamanel çocuklara yönelik yasaklarla ilgili ise çok net konuştu.
7: Hafta sonları veya işte sokağa çıkma yasağının olduğu bir iki saat, onların yürüyüşlerinin gerçekleştirilmesiyle ilgili. Böyle tavsiyelerimiz oldu.
8: 65 yaş ve üstü bilim kurulunun tavsiyesini de ilk kez açıkladı Profesör Dr. Levent Yamanel. Sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde birkaç saatlik yürüyüş izni verilebilir dedi.
1: 65 yaş üstü büyüklerimizi hiç olmazsa birkaç saat gezmelerini, dolaşmalarını araç kullanmadan yakın mesafe anlamında yapılabilir mi? Serbestlik söz konusu olabilir mi diye gündem oldu. Daha net bir öneriye dönmedi.
8: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da bilim kurulunda tartışıldığını söyledi ama 65 yaş ve üstüne uygulanan yasakta esnetme olacak mı ne zaman olacak sorusuna net yanıtı vermedi. Bilim kurulu yasağı esnetmeyi tartışıyor. Çünkü 65 yaş ve üstünün hareket etmesi de önemli.
7: 65 yaş üzeri özellikle hareketsiz kalmakla kaslarında kayıplar oluyor. Erimeler oluyor ve daha çok hareketsiz diye vuruyor vatandaşlarımız. Böyle olunca da 65 yaş üstüne özellikle bir hareket lazım diye düşünüyorum.
8: 65 yaş ve üstü vatandaşlar yaklaşık bir buçuk aydır evdeler. Son bilim kurulu toplantısında da birkaç saatlik hareket imkanı sunulması konuşuldu. Çerçevesi de belirlendi. Hafta sonları sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde kısıtlı sokağa çıkma izni verilebilir görüşü bilim kurulu üyelerince dile getirildi.
7: Çoğunluk tabii 65 yaşın üzerinde birazcık hareketlendirmesinden yana.
8: 21 Mart'ta 65 yaş ve üstüne getirilen sokağa çıkma yasağında bir esnetme olacak ama net tarih belli değil. Sokağa çıkma yasak olan 20 yaş altındakiler içinse uzun bir süre daha esnetme söz konusu değil. Çocukların
7: dışarı çıkmaları daha tehlikeli. Benim kızım oğlum da öyle. Ne zaman çıkacağız dışarı diye soruyorlar her zaman. Yanıtınız? E, Valla biraz uzun sürecek tabi yani e, buna biraz alışacağız.
0: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk net cümleler kurmasa da okulların 1 Haziran'da açılabileceğini söylemişti. Tabi bilim kurulu üyelerinin tavsiye kararlarının çok önemli olduğunu da hatırlatarak.
7: Okulların hepsi açılmayabilir, belki bazı son sınıflar açılabilir çok kalabalık oluşturmamak lazım gerçekten.
8: Okullar ne zaman açılacak sorusuna normalleşme sürecinin yanı sıra bilim kurulundan gelecek tavsiye kararlarının etkili olacağını söylemişti Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk. İşte o bilim kurulu üyelerinden Profesör Doktor Levent Yamanel de tavsiye kararlarından ve olasılıklardan söz etti.
7: Bütün okulların hepsinin bir anda açılması, bütün sınıfların açılması belki mümkün olmayabilir. Sadece hani son sınıfların belki açılması mümkün olabilir. Öngörüm daha büyük sınıfların sosyal mesafeyi koruyabilecek, işte maskesini e, kullanabilecek, hijyeni sağlayabilecek sınıfların açılması daha mantıklı olur.
1: Normalleşme süreci beklendiği şekilde devam ederse 1 Haziran'da açarız.
8: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 1 Haziran tarihini yakın ihtimal olarak söyledi ancak telafi eğitiminin başlayacağı tarih net değil. Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Levent Yamanel zamanı kadar okulların nasıl açılacağı da önemli dedi. Ana sınıfı ya da ilkokul öğrencilerinin maske kullanımı, temizlik gibi ...gerekli kurallara uyamayacağı endişesini dile getirdi. Okulların ortaokul ve lise öğrencileri için açılabileceğini söyledi.
1: Sosyal mesafe konusunda da simülasyonlar yapıyoruz. Nasıl bir oturma düzeni, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu ile de temas halindeyiz. Bununla ilgili her türlü tedbiri e, en güçlü şekilde alacağız.
8: 1,5 milyondan fazla ortaokul öğrencisinin gireceği liselere geçiş ile ilgili alınacak karar içinde son viraja girildi. Pazartesi günü gerçekleşecek kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı açıklayacak... LGS'nin yapılıp yapılmayacağını bilim kurulu üyesi Yamanel'de salgın öncesi takvimde yer alan 7 Haziran tarihine olur verdi.
7: 7 Haziran'da bu sınav yapılabilir mi? Yapılabilir. Tabii ki temel şeylere uymak kaydıyla.
8: Milli Eğitim Bakanlığı'nın senaryoları da bilim kurulunun tavsiyeleri de belli. Son söz Cumhurbaşkanı Erdoğan'da olacak.
0: Sayın bir de üniversite sınavı var. Yüksek Öğretim Kurumlar Sınavı YKS. Koronavirüs salgını nedeniyle 20-21 Haziran'dan 25-26 Temmuz'a ertelenmişti. Şimdi yeniden öne alınacağı iddiaları var. Son kararı yine pazartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak ama öğrenciler çok tepkili. YKS tarihine dokunma hashtag'iyle sosyal medyada tepkilerini dile getiriyorlar ve tabii büyük destek görüyorlar. Gerçekten de Ders çalışmaları, sınavlara hazırlanmaları gereken bu dönemde keşke bir de bunun stresini yaşamasalar diyelim devam edelim. Sayın seyirciler dünyanın Covid-19 ile mücadelesi hız kesmedi. Amerika Birleşik Devletleri'nde can kayıpları 65 bine geçerken birçok şehirde evde kal uygulamasına karşı çıkanlar protestolar düzenledi. Maske takmayan, sosyal mesafe kuruluna uymayan göstericilere polis sert müdahalede bulundu.
9: İspanya'da yetişkinler için kısıtlamalar 7 hafta sonra gevşetildi Dünya Sağlık Örgütü Trump'ın iddiasını yalanladı Yeni tip koronavirüsün laboratuvar yapımı olmadığını açıkladı Dünyada Covid-19 salgınında 240 bin kişi yaşamını yitirdi Hastalığa yakalananların sayısı 3 milyon 500 bine yaklaştı Virüsün en ağır yaşandığı Amerika'da can kaybı 65 bini geçti Salgını önlemek için uygulanan kısıtlamalara karşı Chicago'da binlerce kişi protesto gösterisi düzenledi. Sosyal mesafe kurallarını aldırmayan, maske takmayan kalabalık validen evde kal uygulamasını sonlandırmasını istedi. Kaliforniya'da ise halk plajların kapatılmasına karşı çıktı. Trump'ın virüsün Çin'deki laboratuvarda üretildiğine dair kanıt gördüğü iddiasına Dünya Sağlık Örgütü itiraz etti. Virüsün, doğal tükenli olduğuna eminiz açıklaması yaptı. Beyaz Saray sözcüsü, Trump'ın gördüğünü söylediği kanıtın, Amerikan istihbaratının bir varsayımı olduğunu söyledi. Evet. Avrupa'da salgını kontrol eden ülkeler normalleşme yönünde adımlar attı. Tedbirlerin gevşetilmeye başlandığı Almanya'nın başkenti Berlin'de, sol gruplar izinsiz 1 Mayıs gösterisi düzenledi. Sosyal mesafe kuralına uyulmaması üzerine polis gruba sert müdahale etti çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Can kaybının 25 bini aştığı İspanya'da sokağa çıkma kısıtlaması yetişkinler içinde gevşetildi. Sabah 06 10 saatleri arasında yüzlerce kişi bisiklete bindi. Açık havada koşu yaptı. Rusya'da son 24 saatte vaka sayısı 9.623 arttı. Yeni vakaların 4500'ünde semptomlar rastlanmadı. Moskova'da belediye başkanı virüsün başkent nüfusunun %2'sine bulaştığını ifade etti.
10: <gülüyor>
9: Koronavirüse karşı mücadele için aşı bulma çabaları sürüyor. Avrupa Birliği Komisyonu aşının geliştirilmesi için 7,5 milyar euroluk bağış çağrısında bulundu. Belçika'da Adalet Bakanı salgınla ilgili basın toplantısı öncesi maskeyi yüzüne takarken zor anlar yaşadı. <gülüyor>
0: Türkiye'nin iki kargo uçağı dolusu sağlık malzemesi yardımı gönderdiği Amerika'nın Suriye'nin kuzeyine PKK-PYD terör örgütüne sağlık malzemesi yardımı yapmasına muhalefetin tepkisi dinmiyor. Bugünse iktidar cephesinden AK Parti'den açıklama geldi. Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş yardım bilgisi teyitli değil böyle bir şey varsa rahatsızız dedi.
11: Böyle bir bilgi var ama bizim açımızdan teyit edilmiş bir şey değil ama şunu söyleyeyim, herkes kendi tihnetinde olanı ortaya koyar.
3: Türkiye'nin iki uçak dolusu sağlık malzemesi yardımı yaptığı Amerika'nın Suriye'deki PKK-PGD'ye sağlık malzemesi göndermesine muhalefetten sonra hükümet cephesinden de ilk tepki AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş'tan geldi. Amerika
5: Birleşik Devletleri'ne gönderilen yardım uçak birincisi indi, ikincisi daha inmeden YPG-PYD'ye Yardım
11: edildi. Eğer Amerikan hükümeti de bir şekilde terör gruplarına bu yardım yapıyorsa onlar da tinetinde olanları yapıyorlar. Amerika Birleşik Devletleri'ne maske, yüz koruyucu, siperlik, göz koruyucu, N95 maske, tulum ve dezenfektandan oluşan tıbbi yardım
3: malzemelerini de gönderiyoruz. Koronavirüsün dünyada en çok etkilediği ülke Amerika. Türkiye 55 ülkeye sağlık malzemesi gönderirken o ülkelerin içinde Amerika'da vardı. İki kargo uçağı doğusu sağlık malzemesi yardımı gitti.
12: 55 tane ülkeye saray hükümeti tıbbi araç gereç yardımı yapmış. Bunun içinde maske de var. Şu anda benim ülkemde maske takmak zorunda olmasına rağmen yurttaşlarımın büyük bir kısmına
11: 5 tane maskeyi dahi veremedi. Amerika Birleşik Devletleri bizim burnumuzun dibindeki terör örgütüne bilmem kaç bin tır e, silah gönderebiliyor. Harlem'in arka sokağındaki e, hastaneye 2 tane maske gönderemiyor.
3: Muhalefet içeride maske Maske bulunamıyor diyerek Amerika'ya yardım malzemesi gönderilmesini eleştirirken AK Parti Genel Başkan Vekil Numan Kurtulmuş da Washington yönetimine hedef aldı. PKK'ya tırlarla silah gönderiyorlar ama kendi vatandaşlarına maske vermiyorlar dedi. Bu cümlesinden sonra... Amerika'nın PYD'ye tırlar dolusu sağlık malzemesi göndermesi soruldu.
11: Böyle bir bilgi var ama bizim açımızdan tehdit edilmiş bir şey
12: değil. Bunu hiçbir şekilde tasvip edebilmek mümkün değil. Ülkemiz için tehdit olabilecek bir
11: terör örgütüne kim destek oluyorsa, kim yardım ediyorsa buna şiddetle karşı çıkarsın. Böyle bir şey varsa bundan da fevkalede rahatsız olduğumuzu her şekilde ifade ediyoruz. Muhalefet
3: Türkiye'nin sağlık malzemesi gönderdi Amerika'nın terör örgütüne maske, tulum, dezenfektan yardımını iktidarda hedefe koyarak eleştirdi. Numan kurtulmuşsa Türkiye üzerine düşeni yapıyor
11: dedi. Bizim tinetimizde merhamet vardır, vefa vardır, yardımlaşma vardır. Türk milletinin tinetinin gereği yaptık.
3: Türkiye Amerika'ya maske yardımı yapıyor. Amerika'da PYD'ye maske yardımı yapıyor. Kimler kimlerle beraber.
11: Maskeyi bırakın. Hala oradaki bazı terör örgütlerine ümit ederiz ki bundan sonra destek vermeyi akıllarını geçirmezler. Washington,
3: pkk PD sağlık malzemesi yardımının 13 Nisan'da yapıldığını duyurdu. Bundan sonra da devam edeceğini. Tartışmaların gölgesinde Türkiye'nin gönderdiği ikinci yardım paketini taşıyan uçak Amerika'ya indi. Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç'ın cümleleri... Amerika'nın terör örgütüne yardımına mesaj gibiydi. Amerika Birleşik Devletleri'nin gerçek dostunun kim olduğunun bu yardımlar sayesinde daha iyi anlaşılabileceğini ümit ediyorum.
0: CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel'in saray rejimi sözlerini iktidar kanadı darbe çağrısı olarak yorumladı. AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş bugün tepkiyi Sürdüren isimdi. CHP sözcüsü Faik Öztırak ise biz seçimleri kastediyoruz. İktidar sandığa saygı duymamayı düşünüyor dedi. Tartışmaya MHP lideri Devlet Bahçeli de sert sözlerle katıldı.
11: CHP'li arkadaşlar ya akla ziyan şeyler söylüyorlar. Böyle şey olur mu ya? Bu hükümet gidecek. Öyle ya da böyle gidecek. Her şey sandıktan ibaret değildir diyorsanız darbecilere göz kırpıyorsunuz demektir.
12: Bizim söylemlerimizden darbe çıkmaz. Eğer siz sandığı kendinize karşı bir darbe olarak görüyorsanız ülke son derece sıkıntılı durumdadır.
2: Bugünlerde
3: demokrasi dışı arayışlarını gizlemeyen, sandıkta bulamadıklarını sokaklardan devşirmeye çalışan sefil siyasetçilerin, sefil destekçilerinin ağızlarından düşürmedikleri demokrasi elbette sahte ve sanaldır. Cumhur İttifakı ile CHP arasındaki darbe polemiği büyüyor AK Parti'den sonra, MHP lideri Bahçeli de ana muhalefeti darbe çağrısıyla suçlarken, CHP ise iktidarı sandığa saygı duymamakla eleştiriyor.
11: Gideceğini görüyor. Kaybedeceğini görüyor. Acaba yerimde nasıl tutunabilirim bunun arayışı içinde? Durduk yerde illaki değişecek. Ne olursa olsun, nasıl olursa olsun değişecek. Tam bir darbeci sloganıdır. Kusura bakmayın birilerine göz kırpıyorsunuz demektir. Tek adam parti devleti rejimi
12: korku içindedir. Telaş içindedir. Çünkü milletin taleplerine cevap verememektedir. Ve milletin ilk fırsatta sandık önüne geldiğinde bu rejimi değiştireceğini bilmektedir.
3: Tartışma CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel'in sözleriyle başladı. Özel'in saray rejiminin sonu geliyor cümlesi iktidara göre darbe beklentisi. CHP İstanbul İl Başkanı'nın sözleri tartışmaya levlendirdi. Saray rejiminin, saray düzeninin
11: sonu geliyor. Kusura bakmayın saray rejimi diye bir rejim Türkiye'de yoktur. Türkiye'de demokrasi vardır. Demokrasinin en büyük düşmanı darbeler ve darbecilerdir.
5: Erken seçimlere başka, başka bir şekilde bir Sistem değişikliğine gidişatı görüyorum. Müstebit kafalar,
3: millete tepeden bakan antidemokratik emeller, milli iradeyi yok sayan işbirlikçi çevreler bir şekilde sözüyle ateşle oynamaktadır.
12: Bizim söylediğimiz şu sandık geldiğinde
11: millet size gereken dersi verecektir. 2023'te Cumhurbaşkanlığı seçimi var. Hazırlanın, gayret edin, sandığa gidin, millet seçerse başımız gözümüz üstüne. Sandıkta
12: milletin iradesi ortaya çıktığında... Milletin iradesi bunlara gidin dediğinde bunların gitmeme niyetini ortaya çıkarıyor. Bunu denediler. Unutmayın İstanbul seçimlerinde bunu denediler.
2: Bu şuursuzların dünü karışık, bugünü zifiri karanlıktır. Türk
3: milleti bu zalim ve demokrasi muhaliflerine asla müsaade etmeyecek... Zamanında yapılacak seçimlerde bu çürükleri sandığın dibine gönderecektir. AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş da MHP lideri Bahçeli de seçimlerin zamanında yani 2023 yılında yapılacağını işaret etti. CHP sözcüsü Faik Öztürak da baskın seçim beklentimiz yok dedi.
12: Baskın bir sandık beklentimiz yok ama seçim yapmaya karar verdikleri andan itibaren de her an seçim olacakmış gibi hazırız.
0: Koronavirüs kaynaklı ekonomik sıkıntı tüm dünyada kendisini sert şekilde hissettirirken Türkiye'de süreçten en az zararla çıkmanın çarelerini arıyor. Bu ekonomik daralmanın Türkiye'yi ne kadar etkileyeceğine ilişkin iktidar cephesinden ilk net açıklama AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş'tan geldi. Türkiye'nin %5 büyüme hedefinin tutmayacağını söyledi Kurtulmuş ve %4,5 daralma yani küçülme bekliyoruz dedi.
12: %5'lik büyüme gibi bir takım hedefleri var. Damat Bakan da bunun arkasında olduğunu sık sık tekrarlıyor. Evet, Damat Bakan'ın heyecanını biz de anlıyoruz, destekliyoruz. Ama bunu tutturamadığı takdirde de mutlaka o görevi bırakması gerekiyor.
11: Türkiye'nin burada yüzde dört buçuklar civarında bir daralma olacağını düşünüyorum.
3: Muhalefetin büyüme hedefi üzerinden Maliye Bakanı Berat Albayrak için istifa kartını açtığı sözlerin sıcağında iktidardan ekonomik tabloyu özetlercesine bir açıklama geldi. AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Türkiye ekonomisinin yüzde dört buçuk daralacağını söyledi.
11: Biraz etkileneceğiz mi? Etkileneceğiz. İnşallah orta vadede bu süreci atlatacaklar. Hiçbir şey kaybı olmadan çıkacağız diye bir şey. Tabii ki e söylenemez ama minimum zahiyat çıkacağız. Doları 7 liranın
12: altında tutmak gibi yaklaşım içine girdiler. Tedbirleri almak yerine ülkenin dövizlerini
11: sattılar. Şimdi dövizler bitti. Türkiye tabir caizse şerbetlenmiş bir ülkedir. Kur saldırılarını göğüsleyebilmiş bir ülkedir.
3: AK Parti Genel Başkan Vekili muhalefetin döviz kurundaki oynaklığın ekonomik tablo etkisine ilişkin sözlerine de böyle yanıt verdi. Krizin Türk ekonomisine finansal etkisi tüm alanlarda hissediliyor. İstihdamda da hane halkı geçiminde de.
12: Bu krize kendi ekonomik krizimizin ortasında yakalandık. Borca batmış şirketlerle, borca batmış hane halkıyla bu krize yakalandık.
11: En büyük e, üzerinde odaklandığımız nokta işsizlik meselesidir. Gerçek işsizlik 8 milyondur.
12: %13.7
11: değil %25'ler civarındadır. Ekonomide tezgahı dağıttırmadan bu süreci geçmek için her türlü tedbirleri alıyoruz. Hazine Maliye Bakanlığımız, esnaf sanatkarımızın güçsüz olmaması, iş kapatmaması e, yönünde tedbirleri almaya gayret ediyor. Vere vere. Ne veriyor? 200 milyar. O 200 milyarın 150'si borç. Yaklaşık 5,5 milyon aileye e, 1000 liralık bir destek verecek. Bunun 4,4 milyonuna ulaşıldı. Bu senenin ilk 3
12: ayında bu devlet 176 milyar lira vergi toplamış. 23 milyar lira dış borç almış. 43 milyar lira iç borç almış. Merkez Bankası'nın 41 milyarlık karını erken tahsil etmiş. 56 milyar Türk Lirası Merkez Bankası'nın matbaasında para basmış. 197 milyar Türk Liralık Döviz rezervini satmış. Tam 537 milyarlık kaynak toplamış. Nereye gitti bu paralar?
3: İktidarla muhalefeti karşı karşıya getiren en sert tartışma başlıklarından ekonomi. CHP sözcüsü Şunu istemem ama ya. diyerek IMF'yi işaret etti. Yanıt Numan yani Kurtulmuş'tan ülkenin, geldi.
12: Ben bu ülkenin. Uluslararası para fonuyla bu işi götürmesini istemem. Bu iktidar bu ülkeyi eğer uluslararası para fonunun kapısına düşecek duruma getirdiyse tabii bu çok e, acı bir tablo.
11: Efendim Türkiye tekrar IMF ile anlaşsa, IMF'nin kapısına gitse falan gibi sözler söylemeye başladılar. Türkiye IMF'nin kapısına bir daha düşmeyecektir, kapısına gitmeyecektir.
0: Koronavirüs tedbirlerinin başında alışveriş merkezlerinin kapanması gelmişti. Şimdi ise 11 Mayıs'tan itibaren kademeli açılış gündemde. Bu kritik süreçte bilim kurulu da çok önemli bir hatırlatma yaptı. Kurul AVM'lerde yeterli tedbir alınmadığı takdirde virüsün hızla yayılabileceği görüşünde.
2: 11 Mayıs'tan itibaren bilim kurulumuz onay verirse ve parakendeciden de en azavime bazında %50'nin üzerinde talep gelirse biz kademeli olarak alışveriş merkezlerini açabileceğimizi söylüyoruz. ancak tam olarak açılışımızı Ramazan Bayramı'ndan sonra 1 Haziran'dan itibaren olacağını düşünüyoruz.
7: Sinemalar dolarsa işte alışveriş merkezlerinde işte food court'lar dolarsa o zaman bu virüs yayılır.
4: Alışveriş merkezleri hazırız diyor ama bilim kurulu üyeleri her fırsatta AVM'lerin virüsün yayılmasına en verişli ortamlar olduğunun altını çiziyor. O yüzden öncelikle test açılışı planlanıyor. Yani satış olmayacak ama olası bir açılışın simülasyonu yapılacak. Uzun bir süre uygulanılacak kurallar şimdiden belirlenmeye başlandı.
2: Girişlerde maske dağıtılması, içerideki dezenfektasyon ve belli metrekarelere belli e, misafir kabul edilmesi gibi e, sıkı tedbirler alacak.
7: Kişisel... E izolasyonumuza tabii çok dikkat etmemiz lazım. Yani AVM'ler açıldı. Hepimiz AVM'lere gidelim, sinemalara girelim gibi bir şey söz konusu değil tabii.
4: Koronavirüs vakası Türkiye'de görüldükten hemen sonra yani 12 Mart itibariyle önce içindeki mağazalar kapanmaya başladı. Ardından AVM'ler kapandı. Normalleşmenin ilk adımları atılırken alışveriş merkezlerinin de açılması gündemde. Yaklaşık 2 aydır kapalı olan AVM'lerin 11 Mayıs'tan itibaren kademeli olarak açılması planlanıyor. İstanbul'daki İki alışveriş merkezi ise şimdiden biraz Haziran'a randevu verdi bile. Açılacaklarını duyurdu. AVM'lerin en kalabalık olduğu günler hafta sonları eğer bugün kapalı olmasaydı bu AVM'de tıklım tıklım olacaktı. İşte açıldıktan sonra yeniden o kalabalık manzaralar yaşanmasın diye birçok önlem alınması planlanıyor.
7: AVM'ler açılsa bile sosyal mesafeyi koruyacak tedbirlerin, maske takmanın, yani yine hijyen tedbirlerinin mutlaka devam ettirilmesi
4: gerekiyor. İşte tedbirlerin nasıl uygulanacağına yönelik önümüzdeki haftadan itibaren test açılışları yapacak alışveriş merkezleri yeni kuralları nasıl devreye sokacaklarını deneyecekler. AVM'ler açıldığında alınacak ilk önlemlerden biri ateş ölçümü olacak. Kapılara konulacak termal kameralarla içeriye girenlerin ısısı ölçülecek. İçeriye giren sayısı da eskisi kadar fazla olamayacak. Yine içeride kameralarla fiziki mesafe kontrolü de yapılacak. Bin kişilik bir alışveriş merkezinde yalnızca yüz kişi Girebilecek grupları halinde belirli saatlerde içeri alınacak müşteriler, yürüyen merdivenler sürekli temizlenecek, havalandırmalara özel cihazlar takılacak, sinema ve yemek yerlerinin açılmasına ise İçişleri Bakanlığı karar verecek.
2: Kapanma kararımızı verirken yalnız parakendecilerin bizden önce kapatması nedeniyle aslında biz fiili olarak kapandık. Ama bu kapanma kararımızın da ne kadar isabetli olduğu halk sağlığı açısından ortaya çıkmış durumdadır.
4: Alışveriş merkezindeki mağazalar içinse eskiye dönmek zor. Kapalı olsalar da kira ödemeye devam ediyorlar. O yüzden markalarla AVM'ler orta yol arayışında. Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı Sinan Öncel kira önerisinde bulundu.
9: Özellikle ilk açıldığımızdan itibaren 3 ay kiranın alınmaması. Çünkü çok düşük bir talep bekliyoruz. %25 gibi bir talep bekliyoruz. Ve akabinde de ciro kirasıyla e, sattığımız kadar kira ödemek.
0: Sayın seyirciler bugüne ait koronavirüs tablosu e, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklandı. İşte arkamda önce e, mesajını okuyayım sizlere. 30 Mart'tan bu yana ilk kez günlük vaka sayısı 2000'in altına düştü. Yeni iyileşen hasta sayımız bunun 2,5 katına yakın diyor. Fahrettin Koca, Doktor Fahrettin Koca. Şimdi buradan tabloyu okuyalım sizlere. Bugünkü test sayısına bakalım. 36.318, bugünkü vakas sayısı 1.983, bugünkü vefat sayısı ne yazık ki 78... Bugün iyileşen hasta sayısı 4.451. Toplam rakamlara da bakalım bugüne ait yine. Toplam test sayımız 1.111.366. Toplam vaka sayısı 124.375. Toplam vefat sayısı 3.336. Toplam yoğun bakım hasta sayısı 1.400 45, toplam entübe hasta sayısı 778, toplam iyileşen hasta sayısı 58.259. Dünle kıyaslamaya geçmeden önce e, her zaman belirtiyoruz bu tabloyu e, yorumlamayı anlamaya çalışırken iki önemli gösterge olduğunu söylüyoruz. Günlük iyileşen hasta sayısı günlük vaka sayısından fazlaysa ki burada da öyle bu çok iyi bir haber. Diğer önemli gösterge günlük iyileşen hasta sayısına bakıyoruz 4.451. Toplam entübe ve toplam yoğun bakım hasta sayısının toplamından yüksekse yine iyi bir haber ki bugün de öyle. Toplam yoğun bakım 1445, toplam entübe hasta 778 ve bugün iyileşen hasta sayımız 4451. Dünle kıyaslamaya geçebiliriz şimdi. Efendim dün itibariyle görüyorsunuz 41.431 test yapılmış. Test sayısında azalma var 36.318'e düşmüş. Vaka sayısı 2.188. Bugünkü vaka sayısı 1.983. Dün itibariyle 84 vatandaşımızı kaybetmişiz. Bugün 78. En azından sayı düşünüyor. Bugünkü iyileşen sayısı dünkü 4.922 Bugün iyileşen hasta sayısı 4.451. Böylece iki günde kıyaslamış olduk. E, vefat sayımız azalıyor ve, ve e, iyileşen hasta sayısı da her geçen gün artıyor. Bunlar sevindirici haberler. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Sayın seyirciler, ataması yapılan 20 bin öğretmen hala göreve başlayamadı. 18 Mart'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan o müjdeyi vermişti ama aradan bir buçuk ay geçti. Mevcut işlerinden de ayrılan öğretmenler ne maaş alabiliyor ne de başka bir işe girebiliyor.
8: Ne sormuş bize?
1: Şu anda bu öğretmenlerimizin okulu yok, öğrencisi yok, sınıfı yok. Böyle bir durumda öğretmenlerimizi fiili olarak okula başlatma imkanımız
11: yok. Kurayı çekti mi? Çekti. İşinden ayrıldı mı? Ayrıldı. Şimdi çalışmaya başlarsa suç. Çünkü artık 657'ye tabi olacak bu. Ama şimdi aç.
5: 20 bin öğretmen atandı ama resmen göreve başlayamadılar hala. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk okullar açıldığında başlayacaklar dedi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu o zaman niye atama müjdesi verdiniz diye sordu. Çünkü atananlar mevcut işlerinden de ayrıldı.
1: Görevlerinden başlayamamak bir yana çoğumuz işlerinden, mevcut işlerinden de oldu. Şu an açlığa terk edilmiş bir vaziyetteyiz.
5: 20 bin öğretmenimizin
11: daha atamasını gerçekleştirdiğimizin müjdesini milletimizle paylaşmak istiyorum. Hayırlı olsun. Kim imzalayacak? Tek adam. Yani Erdoğan imzalayacak. Erdoğan önde bekliyor bu kararnamı. Maaş almasınlar diye. Okullar tatil, bunlar maaş almasın. 20 bin öğretmen şu an işsiz.
1: ...bir vaziyette yaşamına devam etmeye çalışıyor. Şu dönemde herhangi bir gelir kaynağımız yok, kiramızı, faturamızı nasıl ödeyeceğimizi... Bilmiyoruz.
5: 18 Mart'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi atama müjdesini. Kura'da adı çıkanlar sevindi, 15 gün içinde de evraklarını teslim etmeleri istendi. İşsiz olan umutlandı, işi olan istifasını verdi.
2: Hiçbirimizin sigortası yok, herhangi bir geliri
5: yok. Atanmış işsiz durumuna getirilmişlerdir. Arkadaşlarımızın göreve
6: başlatılmasına ilişkin mevzuattan kaynaklı hiçbir engel bulunmamaktadır.
5: Eğitim senden bir kez daha engel yok, atamaları tamamlayın çağrısı geldi. Milli Eğitim Bakanı'na göre ise engel okulların şu anda kapalı olması.
1: Durum o kadar net ki okullar açıldığında göreve başlayacaklar. Yani asla bir hak kaybı söz konusu olmaz.
11: Bu insanlara görev verin. Hiçbir şey yapmasanız bile bu insanlara verin görev. Beceremediğiniz maske dağıtımı ne bari verin bunlara ya.
5: Tam bir buçuk aydır imzanın atılmasını bekleyen öğretmenler özellikle de koronavirüs günlerinde zorluk çekiyor.
11: Şu an gerçekten bizim
1: üzerimizden bir tasarruf yapılıp yapılmadığı konusunda endişeliyiz. Artık bizim atama sürecimizin sonlanmasını talep ediyoruz. Çünkü hem maddi hem manevi olarak oldukça yıpranmış vaziyetteyiz.
0: Ektiği buğdayı devletin sigorta havuzuyla güvence altına alan Adanalı çiftçiyi fırtına vurdu. Tarladaki buğdayları yan yattı. O da bunu önce görüntüledi ardından da Tarsim'e başvurdu. Tarsim'den yetkililer geldi, inceledi ve sıfır hasar raporu tuttular. Çiftçi Nurettin Altınok şaşkın.
2: Fırtınada buğdaylarımız hasır gibi görüldüğü göründüğü gibi yattı. Buğdaylarım hep Tarsim'de sigortalı. Sıfır diyor zarar sıfır diyor. Burada zarar yok diyor.
10: 400 dönüm buğday fırtınanın şiddetiyle yan yattı. Bu buğday için verimin azalması demek kurtarılabilen taneler toplanacak. Bu süreçte yağmur yağarsa mantar nedeniyle o tanelere bile zor ulaşılacak. Nurettin Altınokta bu gibi durumlar için ürününü sigortalatmıştı ama Tarım ve Hazine Bakanlığı'nın ortak tarım sigortaları havuzu Tarsim hasar oranının sıfır olduğuna karar verdi. Çiftçi Baba ve iki oğlu gelen mesajı inanamadı itiraz etti. Ben devletime faydalı insan olarak ürün yetiştiriyorum.
11: Çiftçilerimiz ekilmemiş tek karış toprak bırakmayacaktır. Sayın
3: Cumhurbaşkanımız daha taşa ekmemiz konusunda bize terkinlerde bulundu. Biz gördüğünüz gibi daha taşa ekip zor şartlar altında. Bu süreç zamanında ekim yapıyoruz, çiftçilik yapmaya çalışıyoruz.
10: Adana Kozan'da binbir umutla buğday Tersim. eken Nurettin Altınok, Tarsime sigortalattı ürününü, ziraat mühendisliği okuyan oğlu da ayırmadı gözünü tarladan. Ziraat
3: fakültesinde okuyorum. Okulların tatile girdiği zamanlarda bile üretim yapmak için, mücadele etmek için biz geldik ve buğdaylarımızın başındaydık.
10: 3 saate Adana'daki tarım arazilerini bu hale getiren yağıştan bir hafta önce yani 24 Nisan'da bu kez fırtına vurdu buğday tarlasını. Nurettin nokta yan yatan buğdayı kendine gelmeyince doğal afet nedeniyle doğal zararının karşılanması için inceleme istedi. Tarsim'den yetkililer tarlada hiç hasar olmadığına karar verdi.
3: Tarsim ekiplerine itirazda bulunduk. Tekrardan mühendislere, eksperleri geldiler. Yine aynı şekilde sıfır hasar verdiler. Hasarın oluşabilmesi için meteorolojik verilerde 60 km hıza ulaşması lazımmış rüzgar. Fakat 44 km hızda estiğini söylüyorlar, dolayısıyla biz bu hasar veremiyoruz diyorlar. Gördüğünüz gibi yani bundan daha daha kötü ne olabilir?
10: Altınok ailesi karara itiraz etti. En büyük korkuları ise daha da kötüsünün olması, şiddetli yağışın tarlalarına ulaşması. Eğer öyle olursa buğday su altında kalacak, kalan son taneleri de mantar hastalığı nedeniyle heba olacak.
3: Önümüzdeki şartlar, mevsim şartları yağmurlu ve sert geçeceği için buğdaylarımız sular altında kalacak ve gerek mantarı gerek fungal hastalıkları yol açacağı için verim kaybına yol açacak.
0: Sağlık Bakanı Fahret'in kocanın da sık sık dile getirdiği gibi Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde filyasyon ekiplerinin başarısı büyük. Hem tespit konulduğu anda hastayla irtibat kuruyorlar hem de hastanın temas ettikleriyle. Sağol Bey
2: merhaba. Merhaba bacam buyurun. sonucu çıktı ve pozitif olarak gelmiş. Öncelikle geçmiş olsun. Size ilaç getirdik ve kaç kişiye tuttunuz? Şu an yaşam var. Eşiniz evet. Bu süreci birlikte geçireceğiz. Hani ee, yalnız değilsiniz.
10: Kimseyi yalnız bırakmıyorlar. Koronavirüs tespit edileni de o hastanın çevresinde temas ettiği kişileri de yakından takip ediyorlar. Filyasyon ekipleri Türkiye'nin virüsle mücadeledeki başarısında kritik öneme sahip.
11: Filyasyonun bugüne dek gösterdiğimiz başarıdaki rolü büyüktür.
10: Pozitif vakalar, halk sağlığı yönetim sistemine kayıt olduğu andan itibaren biz sistemimizde bunları görüyoruz bu vakaları. Yeni vaka tespit edildiği an bilgisi o bölgedeki filiasyon ekibine geliyor. İlk hedef o kişinin kimseyle temas etmemesini sağlamak. Burada gördüğünüz gibi kırmızı noktalama işaretleri olan gün içerisinde filiasyon yapmak amacıyla bekleyen hastalar.
2: Günü sabah 8'de başlıyoruz. Önce görev dağılımlarımız yapılıyor. Yapıldıktan sonra e, bir ilk turumuza çıkıyoruz.
10: Sabahın erken saatlerinde başlıyorlar göreve. Sokağa çıkma yasağı olsun olmasa işlerinin başındalar. Virüs tespit edilen hastanın temas ettiklerine ulaşıp virüsün yayılmasının önünü kesiyorlar. Kişiye son 14 gün içerisinde temasta bulunduğu kişilerin bilgisini alırız. Bazen bu aile olur, iş arkadaşı olabilir, akrabası olur, komşusu olabilir, muayene gittiği hekimi olabilir bazen. Böylelikle hem riski azaltıyorlar hem de erken tedavi şansı doğuyor. Beyaz Ordu sokak sokak gezip koronavirüsün yayılmasını önlüyor. İstanbul'da en fazla vakanın görüldüğü İçelerden Bahçelievler'de de 30 filyasyon ekibi şimdiye dek 5 bin pozitif vaka olmak üzere temaslarıyla birlikte yaklaşık 10 bin kişinin hayatına dokundu.
0: Temininde yaşanan sıkıntılar nedeniyle maske gündemden düşmüyor. Ancak belli ki hem maskede hem eldivende kayıt dışı üretimde devam ediyor. İstanbul'da Avrupa'ya kaçak yollarla götürülmek üzere yüz binlerce maske ve bir milyondan fazla eldiven ele geçirildi.
6: Büyükte yakalanan ürünlerinde bize gösterdiği tek şey aslında. Bu ürünlerin merdiven altı yerlerde kaçak bir şekilde, sağlıksız bir şekilde üretimine devam edildiği.
4: Koronavirüs salgını başladığından bu yana en kapsamlı operasyondu. İstanbul çıkışında durduruldu bir tır. Plastik mutfak eşyası taşındığına dair belgesi vardı ama aslında yurt dışına maske ve eldiven kaçırıyordu. Operasyonda 760 bin maske, 1 milyon 310 bin eldiven ve 8.200 bin koruyucu tulum ele geçirildi. I'm on the boat. Avrupa'ya doğru yola çıkan sağlık malzemeleri İstanbul Çatalca'daki gümrük sahasında yakalandı. Tır riskli bulunup X-ray cihazına gönderildi. Maske dağıtımına yönelik Türkiye'deki tartışmalar sürerken 760 bin cerrahi maske ele geçirildi. Bu yakalanan ürünlerin nereye ile
6: alakalı tespitleri yetkililer mutlaka yapacak. Bizim eczacılar olarak ilgilendiğimiz kısım halk sağlığı kısmı. Bu tarz ürünler maalesef ki yurt içinde de el altından hala satılıyor. Vatandaşlarımız da maskeye ulaşamadığı noktada bu ürünlere rağbet gösterebiliyorlar.
4: İstanbul Havalimanı'nın kargo bölümünde de yine Avrupa'ya gönderilmek üzere vakumlu yastık kılıflarına gizlenmiş tek kullanımlık ve filtreli maskeler bulundu. Göndericinin izi sürüldü, depoya yapılan baskında yaklaşık 500 bin maske daha bulundu. Toplamda piyasa değeri 3,5 milyon lirayı bulan maskelere el konuldu, iki kişi gözaltına alındı. Bunu engellemenin iki yolu var tabii ki. Tabii bu denetlemelerin arttırılması ama aynı zamanda da
6: Maskeye eczaneler üzerinden de satışının serbest bırakılarak
4: vatandaşın maskeye erişiminin kolaylaştırılması. İstanbul Eczacı Odası'na göre de yeterince maske var ancak sıkıntı maskelerin dağıtımında. Günlük yaklaşık 8 milyon adet maske üretimi
6: var ve bu tedarik anlamında, temin anlamında ihtiyacı şu an için karşılıyor. Ancak sistem sıkıntımız hala çözülmüş, tam olarak çözülmüş değil. Hala hiç şifre gelmemiş vatandaşlarımız var hakkı olduğu halde.
4: Zaten Sağlık Bakanlığı'nın gönderdiği kod gelmeyenler ya da tek kullanımlık 5 maskesini tüketenler vardı. Bir de çalışanların maskelerini iş yerinden temin edeceği açıklandı. Salgının merkezi İstanbul'da henüz 25 milyon maske dağıtılabildi. Oysa günde 8 milyon maske üretiliyor. Ücretsiz
6: maske dağıtımı yaklaşık 20 gün kadar önce başlatıldı. İlk olarak İstanbul'da başlatıldı. Ve şu ana kadar İstanbul'daki 5200'ün üzerindeki eczanemiz 25 milyon adet maske dağıtımı sağlanmış oldu.
4: Eczacılar denetimlerin daha da arttırılmasını tek bir maskenin bile peşine düşülmesini istiyor. Yeni haftada da maskeye ihtiyaç duyanlarla karşı karşıya kalmamak için tavan fiyatlı satışın önünün açılmasını bekliyorlar.
0: Sayın seyirciler ülkemizde kan ihtiyacının tamamına yakınını karşılayan Türk Kızılay kan stoklarının kritik seviyenin altına düştüğünü duyurdu ve harekete geçti. Türk Kızılay acil kan ihtiyacı çağrısında bulundu.
2: Bu zor günlerde hani hastanede yatan o kadar e, kana ihtiyacı olan insan var ki.
4: Ramazan ayında kan bağışının az olduğunu duyduğum için kan bağışlamaya geldim.
9: Koronavirüs salgını nedeniyle bağışçılar kan merkezlerine gitmekten çekindi. Araya Ramazan ayı da girince kan stokları beklenenden hızlı tükendi. Türk Kızılay... Acil kan ihtiyacı çağrısında bulundu.
12: Telefonunuza gelen mesajı, güvenlik kuvvetlerini gösterdiğiniz takdirde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olursunuz. Serbest bir şekilde kan bağış merkezimize gelip hayat kurtarabilirsiniz.
9: Kan ihtiyacının tamamına yakınını karşılayan Türk Kızılay, kan stokları kritik seviyenin altına düşünce harekete geçti. Türk Kızılay, 300 noktada kan alma merkezleri kurdu. Duyarız
11: vatandaşlarımızdan kan bağışı için beklemekteyiz. Çok yararlı şey, herkes...
9: Kan da yok, stoklar da azalmış. Koronavirüs nedeniyle insanlar kan vermeye de çekiniyor ama görüyorsunuz yani çekinecek bir durum yok. Türk Kızılay'ın akıllı telefon uygulamasını indirenler randevu aldı. Cep telefonlarına gelen mesajı polise gösteren bağışçılar sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen herhangi bir sorunla karşılaşmadan kan merkezlerine ulaşabildi. Sokağa çıkmaya sağ olduğu halde yani geldik. Dolayısıyla bu can bekleyemez bu. Yani bir gün onların da başına gelebilir.
2: Düzenli olarak vermekte fayda var. Çünkü hani bir kan bir hayat kurtarır belki de.
9: Soma'dan Konya'ya, İzmir'den İstanbul'a birçok ilde kan veren bağışçılar herkesi duyarlı olmaya çağırdı. Türk Kızılay'ın çağrısı yanıt bulmasına rağmen Bağışlar henüz istenen noktaya ulaşmadı. Uzun günde yardımlaşmamız gerekiyor. Herkesi kan vermeye, hayat kurtarmaya davet ediyorum.
0: Dünya haftalardır Kuzey Kore lideri Kim Jong-un öldüğü iddiasını konuşuyordu. Kuzey Kore Devlet Televizyonu'nun yayınladığı görüntüler tartışmaya noktayı koydu.
1: Öldüğü öne sürülen Kuzey Kore lideri Kim Jong-un 20 gün sonra ortaya çıktı.
5: Çalip, çalip.
1: Dünya 3 haftadır Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un'un yaşamını yitirdiği iddiasıyla çalkalanıyordu. 36 yaşındaki lider en son 11 Nisan'da İşçi Partisi'nin toplantısına katıldı. Daha sonra kameralar karşısına geçmedi. Bu süre içinde koronavirüs hızla dünyada yayıldı. Kim Jong-un'un yokluğunun ardından iddialar birbirini izledi. Kalp ameliyatı geçirdiği ve sağlık durumunun iyi olmadığı öne sürüldü. Daha sonra bitkisel hayata girdiği ve öldüğü söylendi. 72 yıldır aynı ailenin yönettiği Kuzey Kore'de yeni lider kim olacak tartışmaları başlamıştı ki Kim Jong-un yeniden ortaya çıktı. Devlet televizyonu Kuzey Kore liderinin bir gübre fabrikasının açılışını yaptığı görüntüleri yayınladı. Tartışmalara 20 gün sonra son nokta koyuldu.
0: Efendim süremiz çok azaldı. Birazdan araya gideceğiz ama onun öncesinde bugüne ait koronavirüs tablosunu sizlerle tekrar paylaşmak istedik. Öncelikle Fahrettin Koca'nın, Doktor Fahrettin Koca'nın Sağlık Bakanı'nın bugünkü tweetini paylaşalım. 30 Mart'tan bu yana ilk kez günlük vaka sayısı 2000'in altına düştü. Yeni iyileşen hasta sayımız, iyileşen hasta sayımız bunun 2,5 katına yakın güzel haber. Hemen şuradaki tablodaki rakamları da vereyim. Bugün test sayısı 36.318. Bugünkü vaka sayısı 1983. Bugünkü vefat sayısı 78. Bugünkü iyileşen hasta sayısı 4000. 451. Son olarak şu bilgiyi vereyim. E, i̇yileşme dün itibariyle %44 oranındaydı. Bugüne baktığımızda %47'ye ulaştı. Umut veren haberler yine e, tekrar hayatını kaybeden vatandaşlarımızı bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz. Ve şimdi ara zamanı diyoruz. Hava Efendim Fox hafta sonu ana haber bültenini burada noktalıyoruz. Fox'ta yayın Sesinde Toplana Aşk Var isimli Türk sinemasıyla devam edecek. İyi bir akşam geçirmenizi diliyoruz. Hoşçakalın.